0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Bundjugend Brandenburg-Podcast-Folge. Ich begrüße euch herzlich. Mein Name ist Anton Kröber von der Bundjugend äh, Brandenburg. In unserer ersten Episode hatten wir die Bundjugend Cottbus zu Gast und heute darf ich Venise und Maria von der Bundjugend Potsdam begrüßen. Hallo Maria, hallo Venise.
1: Schön. Hallo Anton.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, fangen wir doch gleich mal mit, der, mit einer kleinen Vorstellung. Runde an. Wer mag euch sich denn mal als erstes irgendwie so ein bisschen vorstellen und ein bisschen was von sich erzählen, damit die Zuhörer und ZuhörerInnen auch mal wissen, mit wem wir denn heute überhaupt sprechen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Also ich bin Denise und ich bin zum B D Brandenburg über ein Praktikum gekommen. Vor sechs Jahren schon. Oder vor fünf Jahren. Und ähm, bin dann auch irgendwie in die Bundjugend reingeputscht. Damals gab es das noch nicht so richtig oder beziehungsweise keine richtige Bundjugendgruppe in Potsdam. Da gab es so vereinzte Menschen wie Maria zum Beispiel. Und ähm, genau, dann bin ich da dabei geblieben und war auch zwei Jahre, glaube ich, im Landesjugendvorstand äh, von Brandenburg. Und
2: genau, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann gleich mal an Maria übergeben.
2: Ja, danke schön. Äh, genau, ich bin Maria, ich bin seit 2017 bei der Bundjugend dabei und habe mit einem FAJ angefangen. Und genau, seitdem habe ich jetzt gesehen, was ich in der Bundjugend so getan hat. Äh, es gab zwischenzeitlich auch viel Wechsel, was die Aktiven angeht. Und jetzt bin ich seit 2020 auch im Landesvorstand.
0: Ah ja, hört sich ja alles interessant an. Aber kommen wir jetzt mal genauer zur Bundjugend. Ortsgruppe Potsdam. Potsdam ist ja gleichzeitig auch der Sitz der Bundjugend Landesgeschäftsstelle. Wie seid ihr denn zur Bundjugend Potsdam äh, gestoßen oder gekommen? Könnt ihr das nochmal ein bisschen genauer den Zuhörerinnen erzählen?
1: Also ich glaube, damals, als ich sozusagen zur Bundjugend gestoßen bin, ähm gab es noch keine so aktive Gruppe in Potsdam, die sich regelmäßig getroffen hat. Ähm, ich glaube, meine allererste Aktion mit der Bundjugend in Potsdam war eine Straßenaktion, wo wir uns verkleidet haben. Also wir waren zu dritt. Ähm, ich ich glaube, ich war als Huhn verkleidet. Und wir haben auf der Brandenburger Straße die Größen der Käfige äh, von jeweiligen Tieren mit Klebeband abgeklebt und haben uns dann mal reingestellt. Ähm, und dadurch, glaube ich, Werbung auch für die. Wir haben eine saat gemacht. Das war sozusagen die erste Aktion mit der Bundjugend. Da warst du, glaube ich, auch dabei, Maria.
2: Ja, genau. Das, das war auch so ziemlich meine erste Aktion. Ich glaube, wir waren tatsächlich sogar zu viert, äh, was ah. damals schon richtig gut für uns war. Ähm. <lacht> <lacht> genau. Ja. Soll ich weitermachen oder möchtest du Ja, Fragen gerne.
0: Stellen? Mach ruhig, mach ruhig
2: weiter. Um, also ich bin damals zu Bundjung gegangen, weil das sowas bei mir in der Heimatstadt gar nicht gab. Ich komme auch aus einer Stadt in Brandenburg, die äh, östlich von Berlin liegt, und ähm, da war waren so Umweltbewegungen und so gar nicht das Ding. Also es ist ja in Brandenburg viel so, dass äh, Jugend sich für Umweltbildung gar nicht so interessiert. Ich fand es aber sehr spannend und bin dann dafür auch extra nach Potsdam gezogen, um hier meinen Erfurt machen zu können. Und mir war noch gar nicht bewusst, dass äh, Jugendverband ja nicht nur die Camps und die Büroarbeit ist, sondern auch die Aktiven. Und genau, dann habe ich Minis äh, und die anderen Mädels damals kennengelernt. Und ja, das erste war dann diese Wir haben-Satt-Aktion, die wir damals gemacht haben. Da dachte ich mir auch, vor einmal in meinem FEJ möchte ich auf jeden Fall im Tierkostüm stecken.
0: Ja, war bestimmt eine lustige, coole Aktion. Was würdet ihr sagen, macht denn die Bundjugend oder was zeichnet die Bundjugend Brandenburg für euch aus? Und genauer vielleicht auch die Ortsgruppe Potsdam. Warum sollte man sich ausgerechnet in der coolen Ortsgruppe Potsdam engagieren, wenn man jetzt aus Potsdam und Umgebung kommt?
1: Ich glaube, was, was die Ortsgruppe Potsdam oder auch in Brandenburg irgendwie ausmacht, ist, dass man einfach ein, cool, also ein freundschaftliches Miteinander hat und dass es auch Spaß macht, als Gruppe zusammen sich zu engagieren. Also ich hatte immer das Gefühl, dass, es, dass Leute dabei sind, auch wenn es manchmal gewechselt hat und andere Menschen dazugekommen sind, andere Leute gegangen ähm, waren es immer auch Leute, mit denen ich gerne Zeit verbracht habe und wo es auch voll Spaß gemacht hat, Aktionen zu planen oder ähm, genau sich gemeinsam für die gleiche Sache einzusetzen.
0: Maria, willst du noch was dazu sagen?
2: Also aus meiner Sicht lohnt es sich äh, vor allem zu Bundjugend Brandenburg zu gehen, weil ähm, es gibt bei uns eine, eine recht übersichtliche Anzahl an sehr aktiven Leuten, die man auch alle recht schnell kennenlernt, die man oft wieder sieht. Das heißt, auch gerade für Leute, die vielleicht neu in der Stadt sind oder gerade mit dem Abi fertig sind oder sich eine Gruppe suchen möchten, äh, sind wir ein guter Ansprechpartner, weil wir halt gut vernetzt sind und uns häufig treffen.
0: Dann, damit die ZuhörerInnen euch mal ein bisschen besser und vielleicht auch ein bisschen persönlicher kennenlernen, ihr, so, ihr müsst jetzt nicht äh, auf die Fragen antworten, wenn ihr nicht antworten wollt. Was ist denn so eure Motivation, um zu sagen, hey, ich setze mich jetzt fürs Klima ein und, und was sind denn vielleicht auch so eure Herzensthemen, für die ihr so richtig kämpft oder kämpfen wollt?
2: Okay. Also angefangen hat es bei mir ja eher mit dem Thema Ernährung. Äh, schon in der Schulzeit habe ich mich viel mit Veganismus auseinandergesetzt und was da die Vor- und Nachteile für die Umwelt sind. Und ähm, dementsprechend äh, beschäftige ich mich jetzt auch gerade schwerpunktmäßig mit der Landwirtschaft in der Bundjugend. Ähm, und ja, die, die Gründe mitzumachen sind einerseits... Ähm, wir, wir wissen es ja, wie es besser geht. Ähm, der, der gesellschaftliche Druck muss da einfach höher sein, aus meiner Sicht. Und da sind so Jugendverbände einfach ein, ein sehr guter Punkt, um anzufangen. Weil wir dürfen idealistisch sein, wir dürfen Forderungen stellen, wir dürfen Vorschläge machen. Und man hört uns zu. Und es ist einfach ein, ja, ein guter Startpunkt, um sich politisch zu engagieren, meiner Meinung nach. Ich glaube, bei mir hat es damals angefangen,
1: ähm, auch in der Schulzeit, als ich mich mehr mit Themen beschäftigt hat oder, oder habe oder als, als ähm, das auch Thema wurde und man mehr darüber irgendwie erfahren hat, ähm, was Umweltschutz eigentlich heißt, beziehungsweise was Klimawandel eigentlich heißt. Und für mich war das damals unverständlich, dass man dagegen nichts macht. Und ist mir eigentlich immer noch unverständlich, warum wir manche Dinge weiterhin so machen, wie zum Beispiel in der Kohle, also auf die Kohle setzen oder ja, warum, warum die Politik manchmal so entscheidet, wie sie entscheidet. Und ich glaube, dann im Studium wollte ich einfach auch aktiv werden, wollte mich einsetzen und nicht nur in meinem privaten Umfeld, also dass ich schaue, was ähm, oder. Ja, dass ich nicht nur mein Konsumverhalten ändere, sondern ich wollte oder hatte das Gefühl, ich will mich noch mehr einbringen und aktiver mitgestalten und ähm, das habe ich in der Bundjugend dann irgendwie auch gefunden, dann gemeinsam mit anderen Leuten was zu verändern oder zumindest das Gefühl zu haben, ähm, sich einzusetzen und die Themen auch in die Gesellschaft zu tragen, als, als Sprachrohr irgendwie, um, Aufmerksamkeiten zum, oder auf, die Aufmerksamkeit zu bündeln.
0: Ja. Und habt ihr spezielle Herzensthemen, die ihr bei der Bundjugend voranbringen wollt oder für die ihr sagt, da, dafür lohnt es sich, zur, zur Bundjugend zu gehen? Oder gibt es da irgendwelche Themen, an denen ihr arbeitet, Aktionen, die ihr, die ihr macht, für die ihr kämpft?
2: Sorry, möchtest du anfangen? Nee, gerne. gerne anfangen. Okay. Um, also wie schon gesagt, mein Thema ist eher die Landwirtschaft. Um, aber das ist ja natürlich auch bundesweit einfach ein Ding, die biologische Landwirtschaft äh, voranzutreiben. Um, in der Bundjugend Potsdam oder generell in der Bundjugend Brandenburg ist ja eher so Cola auf jeden Fall das Thema. Und ich glaube, was bei uns auch noch, richtig brennt, ist dieses Thema Jugendbeteiligung, weil gerade in Brandenburg sind die Umweltbewegungen ja, also man sagt ja so, im Osten ist Umwelt einfach noch nicht so das Thema, da gibt es andere Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit und das ganze Strukturwandelding. Und ich glaube, dafür lohnt es sich einfach herzukommen, die vor allem junge Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt und dass man hier was verändern kann. Antonio war die Frage nochmal.
0: Ja, die Frage war, warum, ja, oder was de dein Herzensthema bei der Bundjugend ist oder für wa was du genau brennst und warum du dich bei der Bundjugend dann genau dafür engagierst.
1: Also gerade bin ich mir nicht so richtig sicher, was mein Herzensthema ist, aber früher war es auf jeden Fall, früher war mein Herzensthema vor allem Konsumkritik. Und wie wir es schaffen können nicht immer Neues zu produzieren, sondern auch äh, zu recyceln oder auch zum Beispiel sowas wie der Umverteiler in Potsdam, also dass man ähm, alte Klamotten in den Umverteiler geben kann, ähm, aber auch einfach nur sozusagen Klamotten sich nehmen kann oder andere Dinge. Ich finde das super spannend, diese Umverteilung von Gütern ähm, und dass wir mit unseren Ressourcen einfach auch anders umgehen können, als nur neu zu produzieren oder Dinge nicht mehr äh, nur neu zu kaufen, sondern auch zu reparieren zum Beispiel.
0: Ja, ja gut. Ähm, dann kommen wir mal zu, zu der Ortsgruppe Potsdam ein bisschen genauer. Wie läuft es denn gerade bei euch in Zeiten von Corona ab? Wie organisiert ihr euch? Wie, wie laufen eure Treffen ab? Wie oft trefft ihr euch?
2: Also zu, zu, zur Zeit wird äh viel vor allem durch unsere super engagierten FAJlerInnen gestemmt. Ähm <lacht> genau, und ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, so eine Kerngruppe aus vier, fünf Aktiven. Fünf? Das äh, klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es kommen ja immer wieder Leute dazu und vor allem machen wir auch was mit den Leuten aus anderen Verbänden. Und ja, zurzeit sind persönliche Treffen ja gerade nicht drin und deswegen haben wir das eher auf auf landesweite Treffen tatsächlich verlagert. Also wir haben gerade viel landesweite Projekte wie die, die Nerd Night, wir hatten jetzt die GAP-Aktion, da waren immer Leute aus den verschiedenen Ortsgruppen dabei. Genau, also zurzeit haben wir leider keine richtigen aktiven Treffen nur auf Potsdam bezogen.
0: Es ist ja gerade der Begriff Nerdnight gefallen. Vielleicht können sich einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wirklich was darunter vorstellen, was genau die Nerdnight ist. Könnt ihr das kurz und knapp mal in zwei, drei Sätzen er erklären, was denn genau die Nerdnight ist?
2: Unsere Nerdnight ist mit einmal im Monat statt und da haben wir verschiedene Referenterinnen, Referentinnen, die ähm, zu Umweltthemen mit uns diskutieren.
0: Ja, hört sich interessant an. Die Nerd Night findet doch immer, soweit ich gehört habe, zu jeder Vollmondnacht im Monat statt. Bin ich da richtig informiert?
2: Ich glaube, es war Neumond, oder? Okay, Neumond. Okay, dann,
0: dann Neumond. Auch ein, auch ein spannendes Datum, dass es ausgerechnet an Neumond stattfindet. Ist mal was anderes als immer irgendwie Vollmond. Genau, dann zur nächsten Frage. Was ist denn so ein, oder wollt ihr mal so ein paar, Highlights erzählen, die bei euch in der Ortsgruppe irgendwie bisher gegangen sind, seit ihr dabei seid? Oder so ein paar coole Aktionen, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, hey, das war mega cool.
1: Also ich fand die letzte, glaube ich, präsente Aktion richtig cool und zwar war das der Parking Day im September, ähm, wo wir mit mehreren Initiativen in Potsdam zusammen eine Aktion geplant haben und auf der Charlottenstraße gegenüber vom Umverteiler und vom Sputnik Parkplätze besetzt haben und darauf aufmerksam gemacht haben, wie viel Autos eigentlich äh, wie viel oder wie viel Platz Autos eigentlich in der Stadt einnehmen und was wir stattdessen darauf alles tun könnten. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das war meine letzte Aktion mit Menschen zusammen draußen in der Sonne Genau.
0: Ja, waren denn viele Leute bei dem Parking Day dabei oder sind auf jeden Fall viele Leute vorbeigelaufen und aufmerksam auf eure Aktionen geworden, weil ich, ich habe da ziemlich viele bunte Bilder irgendwie gesehen. Das sah ziemlich cool aus, dass die ganze Straße irgendwie äh, so oder der ganzen Parkplatz in der Straße irgendwie gefühlt so blockiert waren. Das sah auf jeden Fall ziemlich bunt aus. <lacht>
1: Ja, leider so viele Parkplätze waren es nicht. Ich glaube, es waren insgesamt so vier vielleicht. Aber es war auf jeden Fall bunt. Ich glaube, es waren auch bestimmt, also bestimmt 30 Akteure dabei. Also Leute, die an einer Aktion teilgenommen haben. Und Zuschauer gab es auf jeden Fall. Also da fährt ja auch die Tram entlang. Die haben sozusagen uns gesehen, die Leute, die da mit der Tram gefahren sind. Und Autos und Fahrradfahrer haben immer geklingelt. <lacht> weil wir haben vorne nämlich ein äh, Schild hingestellt, alle bitte klingeln, also Fahrradfahrer bitte klingeln, das war eigentlich auch ganz nett.
0: <lacht> cool, cool. Genau. Es, sah, es sah auf jeden Fall irgendwie so, so wie ich die Bilder gesehen habe, nach deutlich mehr Parkplätzen aus, aber äh, krass, was man so auf vier Parkplätzen doch für alternative Sachen machen kann, anstatt da mit dem Auto zu parken. Maria, fällt dir noch irgendwie ein cooles Event oder Erlebnis ein, was du den ZuhörerInnen irgendwie mitteilen willst, eine coole Aktion?
2: Mm, ja, weil du, Jahr, weil, hm?
0: weil du kennst ja jetzt auch die Bundjugend, sage ich mal, so mit am besten durch deinen FJ auch.
2: Ja, schwierig. Durch Corona ist letztes Jahr auch mega viel ausgefallen, was wir eigentlich geplant hatten. Aber der Buju-Spirit hat sich dadurch nicht unterkriegen lassen. Wir haben nämlich ähm, und ziemlich oft im Garten getroffen, den wir damals noch hatten. Das war immer sehr schön, ähm, so die Sommerabende im, im buyo garten zu verbringen. Und dann haben wir so gemeinsam Activity oder sowas in der Art gespielt. Das war sehr schön, vor allem in, in Zeiten von Corona, noch diese diese Ortsgruppenverbundenheit zu haben. Einmal war es auch. Da krass geregelt und wir sind trotzdem alle gekommen und waren nass, aber es war trotzdem ein sehr schöner Abend. Den Garten habe ich sehr genossen tatsächlich.
0: Ja, willst du mal ein bisschen mehr über den Garten erzählen? Was war das denn genau für ein Garten, Ein Ort der Begegnung? Wurde da irgendwie Gemüse, Obst oder irgendwas angebaut?
2: Genau, den Garten, den hatten wir für ein paar Jahre ähm, bei uns in Potsdam in Feld. und Bornstädter und ist das richtig, Braunstädter Feld? Ja. Ja. Der ist leider nicht mehr, aber wir sind, äh, also wir haben auf jeden Fall Alternativen in der Hinterhand. Und da haben wir so kleine Aktionen gemacht. Die damaligen fj haben auch äh, Obst und Gemüse angebaut ähm, und dort Projekte mit Kindern durchgeführt. Äh, leider ist dann irgendwann die, die Miete da zu teuer geworden, deswegen müssen wir den wieder abgeben. Und jetzt sind wir aber ähm, mehr oder weniger schon im Gespräch mit den Stadtrandelfen, die auch ein ziemlich cooles Gartenprojekt haben am äh, Stadtrand von Potsdam. Und ja, ich schätze mal dieses Jahr, sobald es wieder möglich ist, werden da dann unsere Treffen stattfinden.
0: Cool, cool. Scheint ja ein ziemlich großes Gemeinschaftsgefühl irgendwie bei euch in der Gruppe zu herrschen. so Wenn ihr trotz Regen, Unwetter auch in den Garten kommt, das hört sich auf jeden Fall cool an. Und ich hoffe oder würde mir wünschen, wenn das nach Corona so weitergeht. Und jetzt, damit die Leute euch noch ein bisschen besser kennenlernen haben, habe ich mal ein kleines Spielchen vorbereitet. Und das Ganze sieht so aus, dass ich euch jetzt mal abwechselnd irgendwie ein paar random Fragen Stellen werde und dann äh, ja, sollt ihr einfach spontan darauf antworten und vielleicht könnt ihr ja dann hinterher bei ein, zwei, drei Sachen mal begründen, warum ihr genau diese Antwort gegeben habt, weil das für die ZuhörerInnen vielleicht auch mal ganz interessant sein könnte. Wer möchte denn mal mit der ersten Fragerunde anfangen oder wen von euch beiden soll ich? den Löchern mit ein paar Fragen das sind spontan und ihr könnt einfach drauf antworten und hinterher ähm, frage ich dann vielleicht mal ein, zwei, drei Sachen, warum ihr darauf geantwortet habt. Oder
1: Muss man sich immer entscheiden und, oder kann man auch weiter sagen?
0: Man kann auch weiter sagen. Also die erste Frage ist Podcast oder Radio? Podcast. Beniz, die deine Frage ist Transpimalen oder Kanutur? Transpimalen. Dann Maria, Demo oder Online-Petition? Demo. Venise, mit dem Auto zur Demo oder gar nicht zur Demo? Weiter. Dann äh, äh, Maria, Bahn oder Bus oder Fahrrad? Bahn. Dann Venice äh, Verkehrswende oder Energiewende?
1: Schwierig, Energiewende.
0: Dann Maria, äh, Atomausstieg oder Kohleausstieg?
2: Uff, ah, oh, weiter.
0: Dann Venise, äh, Umweltschutz oder Klimaschutz?
1: Ist das nicht das Gleiche? Dann Klimaschutz.
0: Dann <lacht> Maria, ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Waldbesetzung? Hm, BNE. Dann Venise. Äh, Postwachstum oder grüner Kapitalismus?
1: Oh, ach, so schwer. Darf ich jetzt nicht mehr weiter sagen, ne?
0: <lacht> Na, du musst dir jetzt was überlegen. Postwachstum oder grüner Postfax Kapitalismus?
1: Postwachstum.
0: Okay, dann die letzte Frage an Maria, und zwar Grundeinkommen oder 20-Stunden-Woche? 20-Stunden-Woche. Dann die letzte Frage auch an dich, Venice, und zwar ähm, langsame Demokratie oder Ökodiktatur?
1: Ach, langsame Demokratie.
0: Okay, danke, dass ihr mitgemacht habt. Dann gehen wir mal auf die Frage: einen äh, Kohleausstieg oder Atomausstieg. Da gab es einen Hadern, einen weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, bei wem das war, aber.. Vielleicht möchte einer von euch beiden ja mal da darauf eingehen, warum ihr da gezögert habt.
2: Ähm, also das war, glaube ich, meine Frage. Und ähm, ich habe neulich äh, hat äh, Jan Böhmermann sich nochmal mit dem Thema Atommüll beschäftigt. Und da wurde unter anderem die Zahlen genannt, wir haben jetzt für zwei Generationen Energie produziert und die nächsten 40.000 Generationen, keine Garantie für die Zahl, müssen jetzt mit unserem Müll klarkommen. Und ich fand das Verhältnis einfach so krass. Und andererseits ist es ja auch so, dass wir an diesen 1,5 Grad wahrscheinlich vorbeirutschen werden und die ganzen Folgen so zahlreich sind und noch gar nicht abzuschätzen wenn wir jetzt bei der Kohle bleiben, dass ich absolut nicht das Gefühl habe, dass man das irgendwie gegeneinander abwägen kann. Also es ist beides einfach furchtbar.
0: Gut, ja, gerade auch im Punkt Kohleausstieg ist das krasse ja auch irgendwie, äh, dass auch schon allein hier in Brandenburg 136 Dörfer abgebaggert worden sind und das ist ein ziemlich krasser Landraub ist, das steht dann halt so gegen den irgendwie mega krassen Zeitraum von der Atomenergie, die Lagerung 40.000 Jahre, du hast irgendwie gesagt, 40.000 Generationen noch muss der Atommüll gelagert werden, schon ziemlich krass, kann ich verstehen, dass es eine schwierige Frage war. Die nächste Frage, die offen war, war Bahn oder Bus oder Fahrrad, oder? Nee, das, nee, das oh.
1: war das ähm, entweder... Mit dem Auto zur Demo oder ah, gar ja. nicht zur Demo? Stimmt,
0: Auto zu, zur Demo oder gar nicht zur Demo. Was hat es damit auf sich? Auch eine gute ähm, Frage.
1: für mich keine, keine. Ich weiß nicht, also es kommt natürlich auf die Demo drauf an. Ich bin davon ausgegangen, dass es eine äh, Klimaschutz- oder Umweltschutzdemo ist oder eine Anti rassismus demo oder keine Ahnung. Irgendwie was. Eine gute Demo. <lacht> ähm, und. Da würde ich auf jeden Fall zur Demo gehen wollen, aber die Alternative, mit dem Auto hinzufahren, gäbe es von mir, glaube ich, nicht. Also, oder, genau, Es war für mich keine, ich würde halt immer mit dem Fahrrad hinfahren. Oder wenn es in Berlin ist, mit der Bahn.
0: Und, interessant, und dann würde ich noch mal eine Sache wissen wollen, wo du ähm, was sagen musstest, weil der Joker aufgebraucht war, Vinny's, aber du auch ein bisschen mit dir gehadert hast und das war Postwachstum oder grüner Kapitalismus. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also generell glaube ich, kenne kenn ich mich nicht so gut drin aus. Ich weiß ein bisschen oder kann mir vorstellen, was die Unterschiede sind und ich glaube, grüner Kapitalismus bringt es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt, aber Genau, deswegen kann ich da wahrscheinlich, konnte ich da jetzt keine richtige, eindeutige Aussage treffen. Oder, hat's mir so schwer, oder ist es mir so schwer gefallen? Ähm, aber grüner Kapitalismus hört sich für mich trotzdem irgendwie nicht, nicht gut an. Ich weiß nicht. <lacht> genau, deswegen habe ich dann doch post gesagt.
0: Okay. Ja, dann, dann nochmal herzlichen Dank fürs Mitmachen bei diesem kleinen, ja, mega Ratte- Spiel oder Fragenbeantwortungsspiel, da hat man doch irgendwie einen guten Eindruck über euch bekommen, würde ich mal sagen. Und äh, wollt ihr vielleicht zum Abschluss noch mal so ein bisschen erzählen, wie man sich jetzt genau in die Bundjugend einbringen kann oder was man bei euch äh, machen kann oder was in nächster Zeit so ansteht, wo sich Leute engagieren können? in der Ausgruppe Potsdam jetzt speziell. Gibt es da irgendwas? Habt ihr da irgendwelche coolen Ideen ausgeheckt, um das Klima auf unserem Planeten zu retten?
2: Ich gucke gerade mal, was für Telegram-Gruppen das gerade so gibt. Ich kann ja dann
1: mal ähm, auf Pauls sachen eingehen. <lacht> was du hast. Also generell ist jeder auf jeden Fall herzlich willkommen, bei der Bundjugend Potsdam mitzumachen. Und ähm, ihr erreicht uns... Entweder ruft ihr bei der Landesgeschäftsstelle an oder ähm, folgt uns bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall immer riesig neue Leute auch kennenzulernen. Und ähm, ich glaube, gemeinsam macht es einfach viel mehr Spaß. Und je größer die Gruppe ist, desto mehr Ideen kommen rein. Ähm, schaut euch einfach nicht zu kommen und wir freuen uns, euch kennenzulernen.
2: Ja, ansonsten guckt auch gerne noch in unseren Terminkalender auf der Website rein, falls ihr einfach mal unverbindlich bei der Nerd Night vorbeischauen möchtet. Und ähm, in Zukunft haben wir auch offene lavo treffen falls ihr uns mal richtig persönlich kennenlernen möchtet. Ähm, und ansonsten kommt ihr auch recht einfach über unsere Webseite in unsere Telegram-Gruppe direkt rein.
0: Und? Für alle, die das, die Abkürzung LAVO nicht kennen, das bedeutet Landesvor Jugendlandesvorstand, so richtig ausgesprochen. Ja, genau, Jugendlandesvorstand. Genau, dann herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, Vinice und Maria. Und ich würde mich dann jetzt von allen Hörerinnen und Hörern verabschieden. Und ciao, tschüss und auf Wiedersehen und bis zur nächsten Episode, wo es dann um die Ortsgruppe... Ebers Walde geht, unsere jüngste Neugründung. Und zum allerletzten Schluss wird dann noch Paul euch ein paar Veranstaltungshinweise geben, bei denen, zu denen ihr herzlich eingeladen seid. Venice Maria, wollt ihr euch noch kurz verabschieden?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dabei zu sein.
1: Ja, danke, Anton. Es hat Spaß gemacht.
3: <lacht> ja, danke für das Wort und die Moderation, Anton. Cool, dass ihr dabei gewesen seid, Maria und Venice. An Termin für den nächsten Monat haben wir zum einen unser Zaunbauseminar vom 23. bis 25.04. Das läuft über das BUND-Projekt Wolf, Bieber Elch und Co. Und da geht es darum, ähm, praktische Erfahrungen zu sammeln, wie man Nutztiere, wie zum Beispiel in dem konkreten Fall Schafe vor dem Wolf schützen kann. Und das Ganze mit der praktischen Erfahrung noch unterlegt, ähm, wie viel Aufwand so ein Zaun auch ist. Dazu helfen wir äh, konkret einer Schäferin ähm, in Krane bei Lenin. Und es wird auch noch ein bisschen äh, theoretischen Input geben äh, zur Biologie des Wolfes und von Nutztieren. Dann haben wir als weiteren Termin das erste Wochenende der Juleika-Ausbildung, die wir zusammen mit NAIO und NFJ zusammen organisieren. Das ist vom 7. bis 9. Mai. Bei der ULICA-Ausbildung like kriegt ihr alle Grundlagen mit, die es braucht, um Jugendgruppen anzuleiten und zum Beispiel bei Ferienlagern zu teamen. Darin konkret enthalten sind äh, gruppenpädagogische Methoden, rechtliche Grundlagen, Moderationsgrundlagen und noch allerlei mehr. Die ULICA like ist tatsächlich auch deutschlandweit anerkannt. Das heißt, wenn ihr die bei uns holt, könnt ihr damit dann auch bei Ferienlagern oder könnt ihr damit nicht nur bei unseren Camps Team, äh, sondern auch bei anderen Verbänden in ganz Deutschland aktiv werden. Das ist also recht cool. Als dritten Termin haben wir dann tatsächlich noch unsere Nerd Night am 11. Mai, zu der laden wir uns Menschen von Pinax ein. Pinax ist ein Hersteller von Insektenbasierten Lebensmitteln und da wird es dann tatsächlich auch eine Anmeldung geben, falls ihr euch auf unsere Kosten äh, einen Snack von denen zuschicken lassen wollt, ähm, meldet euch an. Seid dabei, es wird bestimmt lustig. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auch darauf, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge, die am 21. Mai online kommt, äh, auch wieder einschaltet. Bis dann und auf Wiederhören. Ciao.